0: Marcos capítulo 10 verso 45 nós quando preparamos uma mensagem a gente não tem noção das pessoas que estarão na igreja a gente não sabe a gente tem uma ideia apenas e pelo menos os meninos que tocam, que cantam estarão aqui E quando a gente olha E vê daqui de cima Isso aqui é apenas uma plataforma Olha a igreja Eu consigo sondar alguns rostos Eu consigo sondar Irmãos e irmãs Um pouco talvez das pessoas que caminham mais próximas comigo Talvez eu consiga ver nos olhos Um pouco de como você está mas da grande maioria que está aqui nessa noite eu não consigo sequer ou de todos como é que está o seu coração? eu confesso aos irmãos que essa semana foi uma semana muito corrida não muito diferente, muito diferente de outras e o que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos é um evangelho simples poderoso porém simples Tremendo e abençoado Porque não tem a ver com pastor Não tem a ver com essa igreja Não tem a ver com a denominação Nem o fato de sermos evangélicos Mas quando olhamos para a Bíblia Através de Jesus Cristo Que é assim que a gente tem que ler a Bíblia A gente percebe que tanto eu quanto você Não somos nada sem essa graça do Senhor Por isso que eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 10 Verso 45 Eu não conheço a sua vida Talvez essa não tenha sido uma semana muito fácil para você Talvez você tenha entrado aqui na esperança de encontrar uma resposta Uma direção para a sua vida O que eu sei É que não sou eu que tenho uma resposta para a sua vida o que eu sei, é que existe um Deus, dono desse culto, que tem a resposta para a sua vida, e talvez você diga assim para mim, pastor eu já estou orando há um tempão, eu já estou querendo saber um tempão, qual é a resposta e eu não encontro, talvez você não percebeu ainda, que a resposta não são coisas, ou saídas de problemas, talvez você não tenha percebido ainda que a resposta é a própria pessoa de Jesus Cristo na sua vida então meu querido tem orações que o Senhor vai responder e tem orações que Ele vai deixar de responder simplesmente para trabalhar algo em você o Senhor não trouxe você aqui para assistir um culto o Senhor trouxe você aqui para falar com você e o que Ele quer falar com você está escrito aqui, em Marcos capítulo 10 verso 45 que diz assim, pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, em resgate, de muitos, pois o Filho do Homem não veio para servir, ou perdão, para ser servido, mas para servir, e dar a vida em resgate de muitos eu sempre estou recomendando aqui em cima que a igreja leia algum livro da bíblia durante a semana tenho em particular um amigo que gosta muito do livro de marcos e esse é um livro prático abençoado fácil de leitura o menor dos evangelhos e dentro do livro de marcos há algumas particularidades que eu quero apresentar para você nessa noite a palavra chave que mais você vai encontrar no livro de Marcos, é a palavra servo, Que quer dizer, sem vontade, sem escolha, obediente em tudo que faz, faz sem esperar nada em troca. Talvez o que esteja faltando no evangelho simples de cada dia, é a gente entender que a gente não é senhor da nossa vida. Que a gente não é senhor dos nossos sentimentos, das nossas escolhas que na verdade quem é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, e que hoje o Senhor está falando para nós, se não assumirmos a posição de servo, de filho, de obediente, de não esperar nada em troca, não podemos experimentar o que Ele tem preparado para cada um de nós, o Evangelho irmãos, não é algo de autopromoção, o Evangelho não é o homem centralizado, o Evangelho não é um lugar que você vem para ganhar. O símbolo do Evangelho não é uma escada para você subir na vida. O símbolo do Evangelho é uma cruz para você morrer para a sua vida. Nunca use o Evangelho para ganhar coisas. Nunca use o Evangelho para barganhar com Deus. Se você é servo, se você é escravo, você não tem escolha. Eu não tenho escolha. Então o que Cristo falar, eu preciso viver. E se tem uma coisa que Deus quer falar conosco nessa noite É que precisamos ser obedientes Precisamos obedecer o Senhor Não é num culto quando o pastor pede para você aplaudir Não é num culto quando a mira pede para você levantar as mãos É quando acabar essa celebração E você sair lá fora Você vai entender que você continua servo Que você continua obediente Que você continua sem vontade Que você precisa morrer para você mesmo Irmãos, nós estamos militando por muita coisa, nós estamos militando por coisas dessa terra, e tudo que é dessa terra vai ficar para trás. Por isso que o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus fez pela sua vida, nenhum homem pode fazer. O que Jesus fez pela sua vida Nenhuma terapia pode fazer O que Jesus fez pela sua vida Nenhum dinheiro pode fazer O que Jesus fez pela sua vida Nenhum casamento pode fazer O que Jesus fez pela sua vida Nem a sua casa, nem o seu emprego Nem tudo que você pode juntar nessa terra Pode fazer você se tornar um filho de Deus E é por isso irmãos Que o livro de Marcos então Me apresenta Jesus em ação e dentro do livro de Marcos... Eu espero que você leia essa semana... Você vai ver que está registrado lá... 19 milagres... dois sermões... E quatro parábolas... Tudo sobre Jesus... É o evangelho mais curto que você pode ler... Existe uma palavra em grego... Chamada Eutis... Que é repetida no livro de Marcos... Mais do que todos os evangelhos juntos... Essa palavra quer dizer... Logo... Imediatamente durante 40 vezes, perante 40 vezes, Marcos usa essa palavra referida a Jesus, prontamente, logo, imediatamente, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de prontidão, Ele não é um Deus limitado ao passado, ao presente, ao futuro, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que transforma, mas para isso meu lindo, você precisa entender que a força do seu braço não vai salvar você, que frequentar um culto aqui não vai salvar você, que cantar junto com o pastor, tocar junto não vai salvar você, o filho do homem veio para servir, e servir implica numa palavra que é traduzida para nós do português, ensinar, ajudar, curar, libertar, sacrificar-se, se o filho do homem veio para isso, não para ser servido, mas para servir Ele nos deixou um exemplo então O que, que eu preciso fazer amanhã, pastor? Ensinar, ajudar, curar, libertar, sacrificar-se O evangelho de hoje, irmãos, que a gente ouve É um evangelho de açúcar É um evangelho que não confronta é o um Evangelho que diz que concorda com tudo Esse não é o Evangelho de Jesus O Evangelho de Jesus diz que nós somos nada E merecemos a morte Mas por causa da graça Ele nos salva O Evangelho de Jesus não veio para dar você vida boa O Evangelho de Jesus veio propor para você Para você perder Bem-vindo ao time daqueles que perdem a própria vida por amor ao Senhor, e ganham algo indescritível, que é a salvação. Irmãos, por muitos e muitos tempos, a igreja evangélica brasileira distorceu o evangelho, e eu tenho pedido perdão ao Senhor, pelo que fizemos como evangelho. Nós reduzimos o Evangelho a uma vassoura ungida Nós reduzimos o Evangelho a um copo de água Nós reduzimos o Evangelho a uma semente Que estava sendo vendida por mil reais E dizendo na promessa de que curava o Covid É uma vergonha Por isso que hoje o chamamento do Senhor Para mim e para você Que não é para vivermos em barganha e em troca É para vivermos pela graça Escravos do Senhor Porque filho do homem não veio para ser servido Mas ele veio para servir e para dizer para nós Olha, se sacrifiquem, se sacrifiquem pelas pessoas Libertem as pessoas Curem as pessoas E se eu te disser aqui nessa noite Que tem uma pessoa aqui que entrou com a vida toda acabada Deixa eu dar um recado para você Que orou essa semana pedindo a Deus para que levasse você o Senhor te trouxe aqui, para te dar uma boa notícia, Ele vai refazer a sua vida, Ele vai transformar você, Ele está te dando um novo começo, porque Ele pode fazer tudo novo, de novo, pastor, como é que você sabe disso? É por causa do dono do culto, chamado Espírito Santo, eu compartilhei isso com os meninos, assim que a gente estava orando ali, eu não conheço você, mas eu sei que a graça pode alcançar você nessa noite. Você olha para a sua vida e a sua vida está destruída. Você olha para a sua vida e não há mais esperança. Você olha para a sua vida e a única coisa que você encontra É um sinal de morte Deixa eu trazer uma coisa para você Hoje o Senhor quer transformar você E colocar você em um sinal de filho Um sinal de servo Porque ele já se sacrificou no seu lugar Então meu querido Acabar com a sua vida não vai adiantar de nada Porque ele já morreu por você Para te dar uma nova vida Em Cristo Jesus hoje Seja salvo pela graça E não pela fala do pastor Se o Filho do Homem veio para servir, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo com os meus dons e talentos? O que, que eu estou fazendo com Ele colocou na minha mão os meus bens? O que, que eu estou fazendo? Eu estou gastando tudo, irmão Eu estou gastando o meu tempo depois querendo comprar tempo Eu estou gastando a minha alegria depois querendo comprar alegria Eu estou gastando o meu ânimo depois querendo comprar o meu ânimo se eu aprender hoje a servir o Senhor como servo que nada espera, eu terei a maior recompensa, que é a presença dele na minha vida. Então, nenhuma adversidade para a minha vida, porque eu vou continuar crendo que aquele que morreu por mim em breve se levantará. Quando olhamos para o livro de Marcos, eu pelo menos gosto de olhar para o livro de Marcos como uma mensagem latente, que nos aponta para a plenitude de Cristo. Jesus como filho do homem Como filho de Deus Jesus é o filho de Deus Dentro do livro de Marcos Capítulo 2 Verso 10 Ah, eu te amo Deus Eu te amo Deus Ah, eu te amo Ora para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ele isso ao paralítico, estamos adorando um Deus que tem poder para perdoar pecados, estamos adorando um Deus que tem poder para levantar um paralítico, estamos adorando um Deus que tem poder para salvar um homem das drogas, para salvar alguém da prostituição, para libertar, assim como Ele libertou a minha vida de tantas mazelas, todas as vezes que você escutar o pastor, lembra e olhe para mim como um pecador, como um moribundo, como alguém que é carente da graça de Deus, só tem uma responsabilidade diferente, de estar à frente da igreja e proclamar o Evangelho, mas sou carente da graça, preciso do Senhor, por isso que eu estou aprendendo irmãos, a deixar a minha vida de lado, e quando eu olho para o livro de Marcos, capítulo 2, verso 10, os ensinos e milagres registrados, tudo para comprovar que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, Jesus tem poder sobre a terra, Jesus tem poder sobre a sua casa, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre cada situação, então eu vou dizer para você essa noite, não se desespere, confie no Senhor, como bom servo, ore, 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 ore e diga a Deus, Deus eu confio em Ti, eu confio em Ti, Dentro do que nós vimos, e dentro do que eu vou te encorajar essa semana, o primeiro capítulo de Marcos, vai falar sobre João Batista, sobre o testemunho de João, sobre o batismo de Jesus, sobre a tentação de Jesus, sobre Jesus voltando para a Galiléia, a vocação de alguns discípulos, a cura de um endemoniado de Cafarnaum Cafarnaum foi uma das cidades que mais Jesus fez milagre, mas foi a cidade, juntamente com outra, que menos creu nos milagres de Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro. E se você ler a partir do verso 32, muitas outras curas, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que todas as pessoas que eram levadas a Jesus eram curadas e os demônios eram expelidos por causa do poder desse homem que era servo e não estava preocupado com a sua vida nem fazer do seu ministério algo para as pessoas verem mas ele está preocupado simplesmente em adorar o Senhor depois disso ele se retira para orar em um último momento do capítulo 1, ele cura um leproso um leproso se aproxima de Jesus, para você ter uma ideia, os leprosos eram tirados do convívio das pessoas, eram colocados num leprosário, porque eles iriam morrer, porque lepra não tinha cura, e todas as vezes que um leproso tinha que sair do leprosário, ir à cidade, comprar alguma coisa, ele precisava pelo menos se envolver com muitos e muitos panos, que ele ia tirando pelo, pelo caminho, e jogando pelo caminho aquele pedaço de carne e de pus, ele tinha que usar um sino no pescoço, como uma vaca, para que pudesse sinalizar que ele estava andando, ele tinha ainda que gritar, leproso, leproso corram, eu sou um leproso isso é, esse homem encontrou com Jesus assim todo mundo correu dele mas quando ele se deparou para o um homem o filho do homem, o servo do Senhor Jesus não correu dele e ele disse para Jesus, eu sei se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo e sabe o que Jesus disse para ele? Eu quero E Jesus o tocou Porque ninguém podia tocar num leproso Porque ficaria imundo Deixa eu falar uma coisa para você Talvez eu e você estejamos aqui leprosos hoje Com o coração cheio de rancor Cheio de mágoa Cheio de sofrimento Cheio de questionamentos Hoje pode ser a noite Que você se achegue diante do Salvador E diga assim Senhor me limpa as pessoas já estão sentindo o meu fedor, as pessoas já sabem quem eu sou, a minha murmuração fede diante da tua presença, mas Senhor, toca-me, e sabe o que Ele quer responder para você nessa noite? Eu quero que você seja limpo, receba o toque do Senhor nessa noite. E toda a lepra saiu do corpo daquele homem, e Jesus disse, vai ao sacerdote, oferece o sacrifício de Moisés, e não fale nada, Jesus tinha um senso de humor muito interessante, quando Jesus não queria que ninguém falasse, ele dava um recado: não fale, mas os homens não aguentavam. Imagina você com uma cura de uma doença que na época não tinha cura, sendo totalmente limpo. É claro que você ia contar. Tem uma lepra que eu e você carregamos, que só pode ser curada pela presença de Jesus: essa lepra é o pecado, a independência de Deus. E sabe o que, que Ele disse na cruz? Eu quero que você seja limpo, vou pagar a dívida no seu lugar. Então a partir de hoje, a sua lepra será a minha lepra Te purificarei por causa do meu sangue Essa é a mensagem do Senhor Jesus De um evangelho verdadeiro De um evangelho que não vai mentir para você De que não é o seu sacrifício De que não é a vassoura ungida De que não é o copo de água De que não é a minha fé idolatrada Mas é o poder e a glória e o sangue de Jesus Que salva a minha vida Não interessa quantos pecados você tem. Se um dia eu te contar o que eu já fiz na minha vida... Você nunca mais fica perto de mim. Mas um dia ele tocou o leproso aqui. E me purificou... E me deixou mais alvo do que a neve. É a mesma coisa que ele faz quando ele toca você. O sangue dele tem poder para purificar todos os seus pecados todos capítulo 2 é a cura de um paralítico de Cafarnaum. mais uma vez Jesus o mestre dos mestres se utiliza de milagres para ensinar como é que ele fazia então pastor Jesus demonstrava seu poder, afirmava sua autoridade divina, mas também evidenciava sua compaixão e imenso amor pelas pessoas. Jesus curava os que sofriam, perdoava os pecados e usava tudo isso para ensinar as pessoas que perdoar pecados e curar verdadeiramente os homens, só Ele pode fazer. Eu não tenho poder para isso. A igreja aqui não tem poder para isso. Nenhum pastor tem poder para isso. Nenhum padre tem poder para isso. O Papa não tem poder para isso. A igreja católica não tem poder para isso. A igreja evangélica, seja ela brasileira ou fora aqui do Brasil internacional, também não tem poder para isso. Quem tem poder é o dono da igreja. Ele tem poder para salvar a sua vida. E aí eu não sei se você já viu assim mas esse capítulo 2 não acontece na rua esse capítulo 2 ele não está simplesmente só com os seus discípulos esse capítulo 2 ele está numa casa e essa casa não era dele e ele tem um ensinamento ele diz que ele é o filho do homem e veio para curar e perdoar pecados o alvo de Jesus nessa casa era convencer os ouvintes que tão grandes milagres, perdoar pecados e curar paralíticos, só Ele podia fazer, por isso que eu queria que, você entendesse nessa noite que não tem a ver conosco, não tem a ver com a denominação, não tem a ver com a placa da igreja, não tem a ver com o logo da igreja, não tem a ver com o CNPJ da igreja, a igreja é mais do que esse ambiente, a igreja é você, sendo habitada pelo Espírito Santo, isso é a igreja, você vai sair daqui, você não vai representar e beber amanhã. Você não vai representar o pastoreio do pastor Márcio, não. Meu querido, se você não lembrar o meu nome, não tem problema. Se você não lembrar o nome da igreja, não tem problema. O que eu quero que você não esqueça é do nome que te salvou. É do nome que te libertou. Porque esse nome está acima de todo nome. E é o nome de Jesus. Aleluia! É Ele que salva. Jesus dentro dessa casa dá uma explicação para os homens, bem simples, ele tem um alvo, mas tem uma coisa que Jesus teve, que nós não temos, Jesus teve a sensibilidade, de perceber e intervir em três coisas nessa casa, que eu queria que depois você lesse em casa, Jesus agiu na necessidade do paralítico, na fé dos seus amigos, e também na murmuração dos escribas, como é que Jesus é perfeito? Jesus olha aquele homem sendo ajudado por quatro amigos. E a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que eles não podiam entrar na porta porque, porque a casa estava muito cheia. Então aqueles amigos decidiram descer. Os quatro amigos. Você acha que foi fácil colocar uma camada em cima de um telhado? Eles precisaram agir em conjunto. Um não podia fazer o que queria. Ele viu a necessidade de um amigo. E levou esse amigo até Jesus Deus tem colocado amigos perto de você Para que você leve essas pessoas até Jesus O seu emprego é só uma desculpa A sua atividade profissional é só uma desculpa Na verdade, Deus está chamando você Para botar a mão na maca Para descer um paralítico Isso se você não for o paralítico nessa noite Vamos parar irmãos de separar a nossa vida secular e vida cristã. Filhos de Deus não tem vida secular e vida cristã. Filhos de Deus tem vida após dia, após, dia após dia, vivendo para a glória do Senhor. Eu trabalho para Ele, eu canto para Ele, eu me relaciono com as pessoas para Ele. Eu dou aula nos alunos do Colégio Batista para Ele. Eu sou o capelão para Ele, eu sou o pastor aqui para Ele. Eu me relaciono como pai, eu faço tudo para a glória do Deus vivo. Acaba com isso irmão. Para com essa palhaçada de achar que a sua vida é dividida em secular, e vida cristã. Ou você é de Deus em tudo, ou você não pertence a Ele em nada. Pastor, mas como as pessoas vão saber que eu sou cristão através da minha vida profissional? Ei, execute bem o seu serviço e venda por um preço justo. As pessoas vão saber que você é um cristão. Quando Jesus olha para aqueles homens então Aqueles quatro amigos Descendo pelo telhado Ei irmãos, eles não se preocuparam com a estrutura Eu não estou nem aqui, nem aí para essa estrutura O que eu quero que você entenda Nessa noite é que a gente precisa quebrar Alguns telhados para que homens Se acheguem até o Evangelho Irmãos, já aconteceu com você De você olhar para uma pessoa Um amigo antigo seu e olha que eu tenho bastantes amigos antigos lá no Rio de Janeiro Você olhar para ele e falar assim Esse cara aí nunca vai ser crente, ele é muito doido Ih Para se converter, isso não é, só, é só Jesus na causa mesmo E de repente, depois passa alguns anos Você olha em rede social Está lá aquele cara maluco, doido Da sua adolescência, juventude Servindo a Deus Sabe o que, que é isso? Graça A mesma que te alcançou Alcançou aquela vida também e se você está aqui nessa noite, eu queria que você guardasse no seu coração que a graça ela é salvadora. Ela é tremendamente abençoadora. E ela não olha o seu passado, nem o seu perfil, nem aquilo que você pode oferecer para o Senhor. Porque Deus não está interessado em nada, Ele é dono de tudo. Ele não precisa de nós, Ele é absoluto. Ele se completa em si mesmo. Para que, que eu existo pastor? Para o louvor da sua glória só para manifestar a glória do Senhor dia após dia aí Jesus olha para a necessidade de um paralítico vê a fé de quatro homens descendo pelo telhado cura o paralítico perdoa o pecado do paralítico abençoa aqueles quatro homens que estão com o paralítico o paralítico toma a sua cama Jesus ainda intervém no coração daqueles que estavam murmurando Aí eu pergunto para você, como é que você está aqui nessa noite? Quem é você nessa história? Você é daqueles que trazem pessoas e não se preocupam com estruturas, porque você sabe que estrutura não salva ninguém. Que telhado quebrado não importa quando o, o, o objetivo é a vida. Por isso que nessa noite, bebê, eu quero declarar para você, se tivermos que quebrar telhados, nós vamos quebrar telhados. Mas nós vamos apresentar as pessoas até Jesus. E vamos levar, seja um paralítico, seja alguém que precise, a conhecer a graça do Senhor através da nossa vida. E é assim. Não pastor, eu não sou desses. Hoje eu estou aqui acamado. Hoje eu estou aqui arrebentado. Hoje eu estou aqui como paralítico Hoje eu estou precisando que alguém Me coloque pelo telhado Me desça até Jesus Porque eu perdi o rumo da minha vida Se você perdeu o rumo da sua vida Bem-vindo a este lugar Essa é a palavra do Senhor Para você nessa noite Eu vou ao seu encontro Diz o Senhor Perdoarei os seus pecados porque só o Senhor pode fazer isso, e de todos eles não me lembrarei mais, onde abundou o pecado, há força e graça suficiente para superabundar a graça do Senhor, assim como aquele homem, que foi descido pelo telhado, se você hoje está encontrando o Senhor nessa noite, se de alguma forma você se sente colocado nessa igreja Descido pelo telhado Eu quero dizer que o mesmo Jesus que estava numa casa apertada É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite E Ele diz para você Perdoados estão os seus pecados E seja curado todas as mazelas do seu coração Seja livre Por causa da graça Seja livre e para você que está aqui, julgando tudo que você vê, para você que chegou aqui e julgou as pessoas que estão tocando, para você que chegou aqui e julgou a estrutura da igreja, para você que visita culto e as coisas que te interessam são só as coisas erradas do culto, deixa eu falar uma coisa para você. Ele também te conhece. O Senhor não quer punir você, mas Ele também tem um propósito de salvação para a sua vida. Então, meu querido, para de olhar com o foco errado e com a motivação errada e comece a olhar para o Senhor como salvador da sua vida. Talvez Deus tenha te trazido aqui hoje para recomeçar com você. Porque o Deus da Bíblia também é um Deus de recomeço. Não havia esperança para aquele homem paralítico. Mas quando ele encontrou com o Senhor, não só a sua paralisia foi curada, mas os seus pecados foram perdoados. Nessa noite o Senhor marcou um encontro com você aí, bebê. Não só para curar a sua paralisia, mas para perdoar os seus pecados. Porque perdoar pecado Só o filho do homem pode fazer E ele te trouxe aqui Para dizer que ele vai recomeçar Outra vez com você Você crê nisso que eu estou falando? Essa palavra é uma palavra de Conforto, ajuda E encorajamento para a sua vida E eu já estou terminando Eu só queria dizer para você para você não ter medo Porque aquele que começou a boa obra em você É fiel para completar Vamos orar mais uma vez Feche os seus olhos Pai nós te damos graças nessa noite E não há nada melhor do que buscar a tua presença A tua palavra é pura, simples e mais poderosa o Senhor não precisa da minha ajuda aqui para nada. O Senhor poderia convencer corações nessa noite totalmente sem mim, sem ninguém. Mas o Senhor quis nos usar nessa noite. E te damos graças por isso. Te damos graças por cada vida aqui. Aquelas que entraram e estão trazendo alguém nessa noite. Abençoe como o Senhor abençoa esses quatro amigos. Talvez alguém tenha entrado nessa noite aqui como um paralítico Trazido por alguém sem esperança Que essa noite seja a noite de salvação E de perdão de pecados para essa pessoa Mas se há alguém aqui também, Deus que entrou para murmurar Ou para reparar em alguma coisa O Senhor sonde esse coração e dê a oportunidade dele refazer a sua vida E ser reencontrado pelo Senhor Guarda, guarda cada um de nós aqui em nome de Jesus Amém Eu vou pedir à igreja que continue orando Todos os irmãos, por favor Vou pedir para que você não converse agora E se possível você não levante, não saia do seu lugar Nem para beber água por enquanto Como eu falei no começo do culto, eu não conheço você Eu não conheço todo mundo que está aqui eu conheço algumas pessoas que convivem com o pastor e que estão chegando para a igreja. Mas eu não conheço a maioria das pessoas, talvez, no íntimo. Mas eu disse no começo do culto que existe uma graça maravilhosa do Senhor que sonda você e te conhece, como ninguém conhece. Eu quero orar por você. Sem o pastor falar nada, já tem gente levantando a mão e dizendo: Sou eu, pastor querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem nada a ver com o pastor, isso é a graça do Senhor, se você ouviu a mensagem que o pastor pregou essa manhã, essa noite, perdão, e você entendeu que é para você, e que você precisa, desse evangelho impresso no seu coração, não só no culto, mas todos os dias, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você, tem alguém nessa noite? Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe, Amém 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 Deus te abençoe, Amém, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão Ministério de música, lembra do que o pastor falou no começo Que hoje seria um culto de salvação Meu Deus, quero, eu quero, Deus, eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero ver ossos secos com vida outra vez. Eu quero que essas pessoas sejam cheias do teu Espírito, Senhor. Eu quero que essas pessoas, Deus, não por minha vontade, mas pela Tua, tenham os nomes inscritos no livro da vida. Meu lindo, eu quero pedir para você, você que é e que se sente aqui como um paralítico, Senhor, eu não, pastor, eu não tenho força para nada. Eu preciso que alguém me traga de volta e me coloque perto de Jesus. Eu quero orar por você. Continue orando, igreja. Tem alguém aqui nessa noite que se sente assim? Longe dos caminhos, o do Senhor fala: Senhor, eu preciso voltar a esse primeiro amor. Levante a mão que eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe! 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 Pode abaixar a sua mão. Hoje é noite de recomeço nesse lugar. Hoje é noite dele te pegar pela mão. Hoje é noite dele dizer para você assim Fica de pé paralítico Toma a tua cama E vai Porque tomar a cama Para que eu possa me lembrar De onde ele me tirou Para que as pessoas possam ver Que eu não sou um paralítico mais Mas que agora Mais do que uma paralisia Ele limpou o meu coração E perdoado estão os meus pecados Não murmure, irmão. Não reclame, irmão. Não venha para o culto para olhar as coisas erradas, irmão. Deus não te chamou para ser um escriba, um fariseu. Deus te chamou para ser filho, para ser servo. Para te ensinar nessa noite a servir. Te damos graças, Deus. Te damos graças por cada pessoa que levantou a sua mão nessa noite. Sonda esse coração. Marca esse dia como um divisor de águas na vida delas. Que elas sejam impulsionadas pelo teu evangelho. Simples, mas o um evangelho poderoso. O evangelho que não negocia. O evangelho que é autêntico, que é verdadeiro. Em que é centralizado Cristo, onde só Cristo é o centro. E tenhamos a certeza de que só Jesus Cristo salva. Não há nenhum outro nome. Pelo qual importa que o homem seja salvo. A não ser o nome de Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, pela tua palavra, guarda o nosso coração e nós oramos pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso meu querido, porque Ele é bom.